0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute?
1: Im Alten Testament im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 28, die Verse 14 bis 22.
0: »So höret nun des Herrn Wort, ihr Spötter, die ihr herrscht über dies Volk, das in Jerusalem ist. Ihr sprecht.« »Wir haben mit dem Tod einen Bund geschlossen und mit dem Totenreich einen Vertrag gemacht. Wenn die brausende Flut daherfährt, wird sie uns nicht treffen, denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht und Trug zu unserem Schutz gemacht.« »Darum spricht Gott, der Herr.« »Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein.« einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Und ich will das Recht zur Richtschnur und die Gerechtigkeit zur Waage machen. So wird Hagel die falsche Zuflucht zerschlagen. Und Wasser sollen den Schutz wegschwemmen, dass hinfalle euer Bund mit dem Tode und euer Vertrag mit dem Totenreich nicht bestehen bleibe. Wenn die Flut daherfährt, wird sie euch zermalmen. So oft sie daherfährt, wird sie euch erfassen. Denn morgen für morgen wird sie kommen, des Tags und des Nachts. Da wird man nur mit Entsetzen Offenbarung deuten. Denn das Bett ist zu kurz, um sich auszustrecken, und die Decke zu schmal, um sich dreinzuschmiegen. Denn der Herr wird sich aufmachen wie am Berge Perazim und toben wie im Tal Gibeon, dass er sein Werk vollbringe. Aber fremd ist sein Werk und dass er seine Tat tue, aber seltsam ist seine Tat. So lasst nun euer Spotten, auf dass eure Bande nicht fester werden. Denn ich habe von einem Verderben gehört, das von Gott, dem Herrn Zebaoth, beschlossen ist über alle Welt.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 28, die Verse 14 bis 22. Wir hören jetzt Gedanken von Jürgen Schmidt aus Gießen. Ende Januar in diesem Jahr hörte die Welt die Aussage des russischen Außenministers, es wird keinen Krieg geben, soweit das von Russland abhängt. Kaum vier Wochen später fällt russisches Militär in der Ukraine ein. Ich lese dann in meiner Zeitung das Zitat der deutschen Außenministerin. Wenn jemand nicht tut, was er sagt, dann ist das eine Lüge. Ich merke in mir, wie Lügen mich aufregen, insbesondere wenn ich ihre Auswirkungen erkennen kann. Nicht umsonst weiß schon das Sprichwort, Lügen haben kurze Beine, weil man damit nicht weit kommt. Noch mehr Gewicht hat die Aussage, die Jesus Christus damals seinem Team erklärte, der Teufel ist der Vater der Lüge. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit. Somit wird mir bewusst, wer hinter Mord und Lüge steht. Mich schaudert. Und das noch mehr, wenn ich entdecke, dass Jesaja zu Priestern und Propheten spricht, jenen religiösen Leitern der damaligen Zeit, die Herrscher über Jerusalem waren. Eigentlich hätten sie von vielen positiven Vorbildern in der Geschichte Israels lernen können, wie groß Gott ist und was er will. Schon Mose hatte ihnen deutlich gemacht, es gibt einen Weg des Segens und Fluches. Gott verspricht, mit denen zu sein, die zu ihm stehen und ihm dienen. Stattdessen hatten sich diese religiösen Leiter damals eigene, vermeintliche Segenswege zurechtgelegt. Tatsächlich schienen sie zu glauben, man könne sich mit dem Tod verbünden und einen Vertrag mit dem Totenreich machen, so dass sie als Menschen auch noch den Tod im Griff hätten und ihnen hereinbrechendes Unheil nichts antun kann. Welch ein Irrtum! Jesaja nennt sie Schwätzer und Spötter. Sie hatten sich auf Lügen verlassen. Ihre ersehnten Sicherheiten erwiesen sich als trügerisch. Wie tragisch ist es, dass solche Leiter auch noch Verantwortung tragen und häufig andere Menschen in die Irre leiten. Genau an dieser Stelle lässt Gott sein wunderbares Kontrastprogramm aufleuchten. Der Allmächtige spricht. Er beginnt seine gewichtigen Worte mit der Aufforderung Seht her. Sie und ich sind eingeladen, uns von den Lügen und schlimmen Geschichten dieser Welt abzuwenden und zu dem zu schauen, der über allem steht. Er lädt ein, sich ihm zuzuwenden, mit ihm ins Gespräch zu kommen, auf seine Worte zu hören und sie zu überdenken. Wer das tut, wird feststellen, dass der, der Gott vertraut, auf einem festen Fundament steht. Dieses Fundament hat einen besonders wertvollen Eckstein, der im Neuen Testament Jesus Christus genannt wird. Wer auf den vertraut, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Denn in Gottes Gegenwart sind Recht und Gerechtigkeit die gültigen Maßstäbe, an denen sich alles orientiert. Gott selbst legt fest, was gut und richtig ist, und niemand kann sein Handeln behindern. Das hat segensreiche Folgen für den, der sich auf dieses Fundament stellt. Nun zeigt der verlesene Bibeltext die erschütternden Konsequenzen für die auf, die sich nicht auf diesen Herrn, sondern auf Lügen verlassen. Jesaja benutzt Bilder, die die Problematik illustrieren. Weil das Lügengebäude kein Fundament hat, wird der nächste Hagelsturm kommen, verbunden mit einer Überschwemmung und alles, was so sicher aussah, wird weggefegt. Vor meinem inneren Auge sehe ich noch die Bilder aus dem Aartal, wo das Wasser mit ungebremster Macht alles mit sich riss und viele Menschen starben. Wer hätte sich das in unserem Land vorstellen können? An jedem Tag, so die Aussage Gottes, wird solche Flut über euch hereinstürmen und euch keine Ruhe lassen. Welch ein Leben. Gott erinnert daran, dass dies alles kein Zufall ist. Nein. Er selbst tritt auf als einer, der sich zum Kampf gegen die Lügner aufmacht. Er wütet gegen seine Feinde, wie er das in der Geschichte immer wieder getan hat. Er hat als der Schöpfer dieser Welt das Recht, Vernichtung über diese Erde zu bringen. Wer will sich ihm entgegenstellen? Wer hätte da eine Chance zu bestehen? Wie groß sind denn unsere menschlichen Möglichkeiten? Geht es uns nicht so, wie das Sprichwort sagt, das Bett ist zu kurz, um sich darin auszustrecken. Die Decke ist zu knapp, um sich darin einzuwickeln. Ich spüre meine körperlichen und psychischen Begrenzungen in meinem Denken und Handeln jeden Tag. Ich gebe es zu, ich habe nichts abschließend im Griff. Und alle selbstgebastelten Gedankengebäude, die nicht dem Wort Gottes entsprechen, sind wie Fesseln, die uns einengen und die wahre Freiheit verwehren. Ich kann dazu aus meinem eigenen Leben erzählen. Als meine Frau einmal vom Gespräch mit ihrer Seelsorgerin zurückkam, berichtete sie mir, dass sie den Auftrag habe, zu prüfen, ob es in ihrem Leben Lügen gäbe, denen sie glaubt. Wir haben uns unter seelsorgerlicher Begleitung auf die Suche gemacht und Treiber in unseren Gedanken entdeckt, die uns plagen und fesseln. Mit Gottes Hilfe haben wir beschlossen, nicht nur den Lügen in dieser Welt nicht zu glauben, sondern uns auch nicht mehr von Lügen in uns leiten zu lassen. Wir haben zum Beispiel entdeckt, dass wir nicht mehr dem Anspruch folgen wollen, perfekt sein zu müssen, weil wir das nie sein können. Oder wir haben anhand der Bibel verstanden, es ist falsch, dass wir uns nur richtig anstrengen müssen und viel Gutes tun dann kann Gott doch nicht anders, als uns gnädig zu sein. Unsere Rettung ist ein Geschenk durch Jesus, nicht ein Verdienst unserer Werke. Es ist ein spannender Prozess, unsere Prägungen und Lebenserfahrungen zu überdenken und uns in einem langwierigen und mühsamen Prozess von Lügen in uns zu befreien, die wir viele Jahre als normal und selbstverständlich angesehen hatten. Dieser Prozess ist immer noch nicht abgeschlossen, aber unterwegs haben meine Frau und ich neu verstanden, was Jesus Christus seinem Team gesagt hat. Wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Diese Freiheit gönne ich jedem. Nun habe ich viel über die Lüge gesprochen. Ich möchte mit dem Blick auf die Wahrheit schließen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat von sich gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es ist klug, sein Leben auf Wahrheit zu gründen. Jesus Christus ist der Garant dafür, dass wir mit seiner Hilfe auf dem festen Fundament der Wahrheit durch Höhen und Tiefen den Weg finden, auf dem das Leben lebenswert ist. Das habe ich selbst erfahren und wünsche es Ihnen.